유다서는 그 BC 627년에 유다 왕이 예레미야 이제 예레미야 활동하던 그 시대에 유다 왕이 한 다섯 명 정도의 시기를 거쳤는데 쉽게 얘기하면 정순헌철 고순종 그러잖아요 우리나라 그 조선 시대 마지막 왕들이잖아요 그 다섯 여섯 명쯤 되는 왕들 나라가 망하기 직전에 그 왕들 시기에 활동했다 우리나라에서 활동한 게 아니고 이스라엘 왕의 그 시대에 활동했다 그렇게 보시면 아주 쉽게 이해할 수 있습니다 그래서 요시아 다음에 여우와 킴, 그 다음 여우와 긴, 그 다음에 시드기야 뭐 이런 왕들을 이제 쭉 거치면서 예언을 했는데 그러니까 마지막 왕 망하기 망할 때 마지막 왕이었던 그 왕까지 시드기야 왕까지 하나님 말씀을 전했습니다. 그래서 예레미야서를 읽으면서 묵상을 하고 또 공부를 해보면 예레미야서가 많은 메시지를 가지고 있는데 그 메시지 중에서 오늘은 하나님이 그리워하는 그리움들을 중간 중간에 적어놓고 있는데. 그 그리움이 어떤 그리움인가 하나님이 직접적으로 그립다고 그렇게 얘기를 하시는 부분들이 있습니다 그러니까 나는 너희의 이런 점이 그립다 그 그리움에 대해서 몇 가지 이렇게 1장부터 쭉 이렇게 2장, 3장 넘기다 보면 있는데 결국 그 그리움 안에 이스라엘 민족의 반역이 내포되어 있고 결국은 하나님의 그리움을 떠났기 때문에 그것으로부터 너무 멀리 떠났기 때문에 바벨론에게 결국 망하게 되죠 그러니까 하나님의 그리움이 어떤 그리움인가 우리에게 메시지를 주고 있는데 이 지금 읽은 말씀을 보면 아, 너는 예루살렘에 가서 사람들이 들을 수 있게 외치라고 그러죠 근데 그리고 나서 아, 어떤 것이 그립다고 하시냐면 내가 젊은 시절에 얼마나 나에게 성실했는지 내가 신부 시절에 얼마나 나를 사랑하였는지 저 광야에서 씨를 뿌리지 못하는 저 땅에서 내가 어떻게 나를 따랐는지 내가 잘 기억하고 있다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 그러니까 여러분 주님이 처음 이스라엘을 만났을 때그 광야가 첫사랑이라고 볼수 있는데 그 첫사랑의 그 광야로 인도했을 때그 땅이 너무 척박하고 황량한 땅이었는데도 하나님을 사랑했고 그들이 하나님에게 마음이 있었고 또그 씨를 뿌리지 못하는 그런 상황 아주 어려운 상황이었는데 그런 상황 속에서도 마치 처음 결혼한 신부 같은 마음이었다 그렇게 얘기를 하고 있습니다 여러분 처음 결혼하신 분들 여기 결혼하신 분들이 좀 계시는데 처음 결혼하시면은 어떻습니까? 그 신부나 신랑의 마음이 아주 순수하죠. 그리고 아그 신랑을 향해서 신부를 향해서만 온전히 마음을 집중하게 되고 또아뭐 직장에 끝나면 빨리빨리 들어가고 싶어지고 그런 순수함이 있잖아요. 처음 사랑이 그런 사랑으로 하나님을 사랑했는데 신부가 신랑을 사랑하는 것처럼 그렇게 사랑했는데 어, 그 사랑이 나는 그립다 그렇게 이야기하고 있습니다 내가 기억하고 있다 하나님의 기억 속에서 떠나지 않는 거예요 그 사랑이 여러분 하나님께 나가는 사람들이 힘들고 어려울 때 특히 광야 같은 삶을 만날 때에도 하나님 이렇게 순수하게 사랑했는데 지금은 가나안 땅에서 잘 정착하고 배부르고 부족할 것이 없고 편안하고 그러니까 그런 마음이 그런 모습이 전혀 보이진 않는 거예요 하나님께서 그때가 나는 기억하고 있는데 그때가 나는 그립다 그렇게 지금 말씀을 하고 있는 것입니다 바리새인들이 예수님의 제자들이 손 씻지 않고 음식 먹는 거를 보면서 왜 너희들은 
손을 씻지 않고 음식을 먹는가 그렇게 얘기를 했죠 그때 예수님이 이런 말씀을 했어요 이르시되 이사야가 이사야에 나오는 말씀이죠 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언했다 기록하였으되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 그렇게 얘기했습니다 예수님이 이사야서의 말씀을 인용한 이건 예수님이 하신 말씀인데 경배한다라는 말은 월십이라고 나와 있거든요 하나님 예배하는데 입으로만 하고 마음은 머니까 그 경배는 헛되다 헛되다라는 말은 쓸모없다 가치없다 그런 말입니다 바꿔서 얘기하면 하나님을 예배하는데 마음을 쏟아서 예배하고 사랑하면 가치 있다 귀중하다 이런 뜻이 되겠죠 여러분 잘 먹고 잘살때 편안할 때 가장 조심해야 될게 바로 이것입니다 이상하게 편안하고 잘 먹고 잘 살으면 마음이 떠나는 것 같아요 그러니까 입으로는 하죠 입으로는 그런데 마음이 입과 마음이 따로 나뉘어질 때를 우리는 알고 있어요 입은 얘기를 하는데 마음은 전혀 없는 거예요 그러니까 하나님이 원하시는 것은 그냥 단순한 입술의 고백이 아닙니다 단순한 입술의 기도나 입술의 예배나 입술의 찬양이 아니고 마음이 있느냐? 나는 그 마음으로 너희가 나에게 나올 때 그것을 나는 경배, 가치 있는 경배로 본다 그러니까 마음이 전혀 없는데 그냥 말로만 그냥 하면 어떻게 보면 시간 낭비일 수도 있다는 것입니다 그것이 하나님이 그립다는 거죠 여러분은 어떻습니까? 여기 미국에서 너무 좋은 데서 살고 계신데 또 사실 알고 보면 그렇게 좋은 것도 아니에요 그죠? 또그 전에도 한번 얘기했지만 여기가 또 어떻게 보면 최전방이죠 영적 전쟁이 아주 많고 또 여러 가지 아, 순간순간 긴장되고 그런 데이기도 한데 그러나 여기에서 정착하고 뭐 스테러스 해결되고 잘 살다 보면 점점점점 마음이 부유해지죠 마음이 부유해지면 하나님께 나오긴 나오는데 말은 하는데 기도는 하는데 옛날만큼 마음이 없어질 때가 있잖아요 광야에서 정말 힘들 때 정말 하루에도 몇 번씩 가방을 풀어야 될지 써야 될지 모를 때 그때 하나님께 의지하고 하나님께 기도하고 하나님께 매달리던 그런 기도, 그런 예배, 그런 마음은 찾아볼 길이 없는 거죠 아이들, 어린 아이들까지 동원해서 같이 손에 손을 잡고 기도하던 그런 시간들이 여러분 혹시 있으셨을 거예요? 힘들 때, 어려울 때 하나님의 뜻을 아, 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 알기 위해서 함께 손을 잡고 기도도 하고 하나님께서 그런 마음을 그리워하신다 나는 너의 젊었을 때 나를 향한 마음을 그리워하신다 그게 첫 번째 그리움이고 두 번째 그리움이 또 하나 있는데 예레미야 2장 6절을 보면 한번 같이 읽어볼까요? 이집트 땅에서 우리를 이끌고 올라오신 분 광야에서 우리를 인도하신 분그 황량하고 구덩이가 많은 땅에서 죽음의 그림자가 짙은 그 메마른 땅에서 어느 누구도 지나다니지 않고 어느 누구도 살지 않는 그 땅에서 우리를 인도하신 주님은 어디에 계십니까? 하고 묻지도 않는구나 그러니까 홍해를 건넜는데 그 이집트의 삶은 영적으로 우리가 비유를 한다면 아, 죄의 종로를 타는 노예의 삶이었죠 근데 주님의 은혜로 홍해가 기적같이 갈라졌고 그 홍해는 말 그대로 불그롱자죠 그러니까 빨간 바다예요 빨간 물 한가운데를 통과했는데 빨간 물 한가운데를 통과했다는 것은 예수님의 십자가에서 흘리신 그 피로 내가 세례를 받았다는 것입니다 그래서 옛사람은 홍해에서 죽고 그 보혈과 함께 죽고 다시 새롭게 살아났어요 새롭게 살아나서 나왔는데 
나오고 나서가 끝이 아니라 다시 광야가 펼쳐지죠 그 광야에서 사람이 살수 없는 땅이라고 그랬잖아요 저도 이번에 이스라엘 가서 광야를 다시 보고 왔는데 20년 전에 간 광야는 이집트 광야였고 이스라엘 사람들이 애굽에서 나오자마자 헤매던 광야 시내의 반도, 시나이 반도 광야죠 가나안 땅의 남쪽의 광야죠 그 광야도 한번 가봤고 이스라엘 땅 전체가 또 광야예요 사막이죠 그, 그 땅을 이렇게 쭉 보는데 그 광야가 얼마나 얼마나 그 상막한데인지 그냥 광야 한가운데 집이 있는데도 호텔이라고 있는데도 자다 보니까 비가 새고 아주 열악한 곳이죠 근데 그런 광야에서 40년을 살아오면서 어떻게 살았을까 여기에서 나는 여기에서 일주일도 살기가 어려울 것 같다 그런 생각이 들었는데 40년을 어떻게 살았을까 하나님이 도와주셔서 사는 거죠 만나도 주시고 또 고기 먹고 싶다고 하면 매출하기도 주시고 또 너무 더우니까 구름으로 덮으셔가지고 광야가 너무 뜨거워가지고 죽을 수도 있어요 근데 구름으로 이렇게 햇빛을 가리니까 그 구름 아래에서 시원한 그늘을 만들어 주시고 또 저녁에는 너무 춥잖아요 광야가 그러니까 그그그 그, 그 추운 겨울이 저 뭐야 광야 저녁에 불기둥이 있으니까 그 불기둥 자체가 광야 전체 진을 따뜻하게 이렇게 대표주고 그래서 살아났죠 그런데 가나안 땅에 들어가니까 그때 살려주신 하나님이 어디 있는가라고 묻지도 않는구나 그런 사람들이 그립다는 겁니다 쉽게 얘기하면 광야에서 나를 만나준 그 하나님이 가나안 땅에 좀 편안하게 살아도 그 하나님을 찾고 그 하나님을 사모했던 그런 그런 하나님을 기억하면서 그리워하는 그런 사람들이 나는 그립다 그게 두 번째 하나님의 그리움이에요 여러분 광야라는 헬라 히브리어가 미드바르인데 아주 흥미로워요 미드바르가 무슨 뜻이냐면 말 그대로 하면 은 초목지, 뭐 푸른 초원, 뭐 사막, 불모지 그런데 미드바르가 어느 단어에서 왔냐면 다바르라고 하는 히브리어에서, 히브리어에서 왔는데 다바르라는 말은 말씀하다 그런 뜻을 가지고 있어요 그 말씀하다라고 하는 말씀하다라고 하는 동사를 쓸때 다바르라는 히브리어를 쓰는데 이렇게 얘기하면은 잘 실감이 안 나니까 이 단어를 쓴 데가 누기서에 나오는데 그 루시라는 사람이 모압에서 남편이 죽고 시어머니가 호르머니가 됐는데 시어머니의 남편도 죽고 시아버지가 죽은 거죠. 그런데 그 시어머니가 베들레헴으로 돌아간다고 하니까. 남편도 죽고 그분의 아들이 죽은 거죠 시어머니를 봉양할 사람이 없죠 그래서 루시 시어머니 모시고 나도 가겠다 하고 소, 소망이 없는 땅을 왔어요 베들레헴에 왔는데 시어머니를 먹여 살려야 되니까 밭에 나가서 가난한 사람들을 위해서 추수할 때 이삭을 남기는데 뒤에 졸졸 따라가면서 이삭을 남기면 그걸 주워가지고 시어머니 가서 밥해드리고 그런 삶을 하루하루 얼마나 힘들겠습니까? 근데 루시 그렇게 살고 있는데 그 땅의 주인이 아주 큰 부자죠 보아스가 가만히 이렇게 이삭 줍는 분들을 보는데 거기에 한 소녀가 있었고 그 소녀가 루시였습니다 시어머니 모시는 것도 대단한데 낯선 땅에 와서 언어도 통하지 않는 땅에 와서 시어머니를 모시고 자기 남편도 이미 죽었는데 그렇게 와서 하루 종일 그때 학표체에서 이삭을 주우니까 보아스가 마음이 너무 감동해가지고 뭐라고 얘기를 했냐면 룻기 2장 8절 9절을 보면 같이 이것도 한번 읽어볼까요? 보아스가 룻에게 이르되 내 따라 들으라 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라 
그들이 배는 밭을 보고 그들을 따르라 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 기러운 것을 마실지니라 하는지라 그러니까 아주 따뜻한 말이죠 너무 낯설고 외롭고 힘든 하루하루를 버텨나가는데 생전 처음 본 사람이 물도 마시고 일꾼들이 마시는 물도 마시고 그리고 소년들에게 특별히 이 아이를 보호해 주라고 하고 그리고 그 이삭을 주울 수 있도록 모든 배려를 다 하라고 하고 다른 밭으로 가지 말고 여기에서 계속 마음껏 주어라 소년들에게 이삭을 떨어뜨려 주도록 부탁을 하고 그러니까 얼마나 따뜻한 말입니까? 그때 룻이 뭐라고 대답을 했냐면 룻기 2장 13절 보면 룻이 이르되 내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다 나는 당신의 하녀 중에 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라 여기서 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨습니다 라고 하는 그 동사가 말씀을 하셨다라고 하는 동사가 바로 다바르입니다 그러니까 그 다바르 광야라고 하는 말의 어원이 되는 유래한 말 다바르 말씀을 하셨다 이 동사가 바로 말씀을 했다 어떤 말씀을 한 것입니까? 따뜻하고 위로되고 마음을 치료해주는 힘을 주는 그 말을 보아스가 했다는 거예요 근데 그게 다바르입니다 다바르가 뭐라고 했죠? 미드바르의 어원이라고 했죠 미드바르가 뭐라고 했죠? 광야라고 했잖아요 광야는 하나님의 이 음성을 듣는 곳이라는 곳입니다 여러분 광야가 그냥 문자적으로 그냥 문자적으로 황량하고 척박한 땅이 광야가 아니고 사실 이스라엘은 광야와 가나안 땅을 나누는데 가나안 땅에 안에 들어가면 그땅 자체가 전부 광야기 때문에 스프링클러 그 키부츠 뭐 이런 거 있잖아요 스프링클러를 통해서 땅에서 물을 끌어가지고 그 갈릴리 바다에서 물을 끌어가지고 그 물을 비가 안 오니까 그 물을 스프링클러로 해서 다 농사를 짓거든요 그러니까 가나안 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니고 가나안 땅은 자체가 그냥 광야예요 가나안 땅을 광야라고 하고 애굽에 있는 땅을 광야라고 하고 이렇게 가나안 땅이라고 하고 이렇게 나눌 수가 없다는 거예요 그런데 왜 그런 상막한 땅, 광야를 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 했을까요? 젖과 꿀이 흐르는 땅은 하나님의 말씀, 다바르 하나님의 말씀을 듣는 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다 여러분이 하나님을 따르면서 어려웠던 순간들을 이겨내 이겨낼 때 어떻게 이겨냈습니까? 여러분이 이길 수 있는 힘은 하나밖에 없어요 하나님이 음성을 들려주고 확신을 주면 어떤 어려움도 그냥 다 넘어갈 수 있어요 아, 내가 여기를 떠나야 되나 말아야 되나 그렇게 고민할 때 하나님의 음성이 들려오잖아요 여기 머무르라, 여기 있으라 그러면 그 사람은 절대로 그 다음부터 요동하지 않습니다 유동할 수는 있어도 떠나지 않아요 왜냐하면 하나님 말씀 분명히 들었거든요 아무리 어려운 광야 같은 곳이라도 하나님 음성만 내 영혼에 들려오면 이길 수 있어요 어떤 것도 이길 수 있어요 참을 수 있어요 견딜 수 있어요 왜냐하면 그분이 나에게 말씀하셨기 때문에 그게 광야예요 그런데 아무리 편안하고 좋은 환경 속에 있다 할지라도 여러분 내면에 하나님의 음성이 들리지 않으면 그곳이 진짜 척박하고 황량한 지옥 같은 광야예요 문자의 광야예요 여러분은 이 뉴욕의 삶이 영적인 광야 다바르 하나님의 음성을 듣는 광야가 되고 있습니까? 아니면 그냥 문자적인 광야가 되고 있습니까? 여러분이 만약에 하나님의 음성을 듣지 못한다면 이 땅은 여러분에게 정말 황량한 땅이 될 것입니다 여러분의 하루하루를 살기가 너무너무 힘든 땅이 될 것입니다 
그럼 여기에 처음 와가지고 하나님이 여기에 처음 오자마자 제가 떠나려고 했거든요 오자마자 어려움도 너무 많고 그리고 뭐그 얘기를 다할 수도 없고 이미 또 많이 했고 아 근데 오자마자 어려운 일이 많이 생기니까 어떻게 하면 떠날까 그래가지고 여러 군데를 인간적인 방법을 통해서 알아봤는데 계속 그때마다 하나님이 육성으로 들려주시는 게 아니라 성령을 통해서 마음에 음성을 들려주셨어요 여기에 있으라 여기에 있어라 떠나지 마라 그리고 나서 그 다음 아침 되면 은 누가 백밀러를 떼가고 또 여기에 있으라 그 다음 아침 되면 뭘 훔쳐가고 정 떨어지는 땅 마음이 안 가는 땅 그런 땅이었어요 저는 여기 오자마자 마귀가 되게 싫어했던 것 같아요 하나님의 사람이 오면 마귀가 싫어하는 것 같아요 그런데 그때마다 이 땅에서 지금까지 살고 있는데 18년 정도를 살고 있는데 그때마다 이길 수 있었던 것은 하나님의 말씀이었어요 이 땅이 광야 같았는데 이 광야에서 하나님의 음성이 들려올 때마다 아, 이 땅에 있으라고 하는구나 여기 있어야지 주님이 떠나라고 할 때까지 있어야지 그게 오다 보니까 18년이 됐는데 그 18년 동안 하나님이 너무나 많은 은혜들을 주셨어요 너무나 많은 기적들을 주셨습니다 여러분 보아스가 룻기서 2장 11절 12절에 보아스가 아, 또 이렇게 얘기했습니다 보아스가 그에게 대답하여 이르되 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 보아스가 그에게 대답하이르되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내가 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라 이 말이 얼마나 따뜻한 말인가 여러분 와닿습니까? 루세 심정, 루세 심정이 되면 이 말이 정말 따뜻한 말이에요 나는 이 땅에 와서 시어머니를 봉양하기 위해서 이 언어도 통하지 않는 외국 땅에 와서 하루하루를 생존하고 있는데 자기가 고생하는 것을 아무도 모른다고 생각했는데 생전 처음 본 사람이 자기의 모든 내면에 있는 생각까지 다 알고 있다고 생각을 해보십시오 뭐라고 얘기를 하는 것입니까? 네가 고국을 떠난 서름을 알고 있다 네가 지금 젊은 몸으로 와서 너 시어머니를 먹여 살리기 위해서 아침부터 저녁까지 이삭 줍는 거를 내가 다 알고 있다 나는 너가 전능하신 하나님의 날개 아래 보호받기를 원하고 하나님이 너에게 상 주시기를 원하고 너에게 보답해 주시기를 원한다 이 보아스가 누군지 아십니까 여러분? 보아스가 오벳을 낳고 눕과 나중에 결혼하죠 오벳이 이세를 낳고 이세가 다윗을 낳고 다윗이 후손에서 예수님이 나왔죠 아브라함과 다윗의 자손 예수 크리스도의 세계라 누굴 누굴 낳고 하는데 거기 보아스의 이름이 예수님 족보에 들어가 있는데 보아스가 오벳을 낳고 오벳이 이세를 낳고 이세가 다윗을 낳고 다윗의 후손에서 예수 그리스도가 오셨어요 보아스는 구약의 예수 그리스도의 그림자입니다 그러니까 이 말씀을 루세에게 예수님이 했다고 볼수 있는 거예요 예수님의 말이에요 루스는 누굽니까? 저와 여러분이죠 이 땅에 이 타국 땅에 와서 살고 있는데 여러분과 저의 내면 속에 힘든 시간들을 지나갈 때 너무 견디기 어려운 시간들을 지나갈 때 예수님께서 이렇게 얘기하십니다 나는 네가 고국을 버리고 온 것을 안다 그리고 네가 어려움 중에 참아내고 있는 많은 일들을 알고 있다 그리고 네가 어떻게 나를 사랑하고 섬기는지를 내가 다 보고 있다 그리고 나는 너의 전능자가 되어서 너를 내 날개 그늘 아래 품어주고 싶다 
이 말씀을 들었다고 한번 상상을 해보십시오 그러면 우리의 영혼에 어떠한 고통이 있어도 전부 치유되기 시작하죠 그리고 그 치유되면서 그 모든 아픔들은 꿈으로 바뀝니다 하나님의 하실 일을 기대하게 된다는 거죠 그게 광야입니다 하나님의 음성이 여러분들의 삶 속에서 그쳤다면 이 땅은 문자적인 땅이 될 수밖에 없어요 척박한 땅, 메마른 땅 다시 말하지만 여러분들의 마음이 하나님의 음성을 듣지 못하는 땅이 될때 여러분들의 관계와 여러분들의 삶은 아주 메말라질 것입니다 가면 갈수록 여러분들이 살기가 힘들어질 것입니다 그 땅이 뉴욕입니다 뉴욕은 그 어떤 땅보다도 축복의 땅인데 그 조건은 하나님 음성을 들을 때만 가능합니다 다바르, 미드바르라는 땅 하나님 음성 나는 듣고 있는가? 그러니까 여러분 하나님 음성 듣는데 여러분 생명을 걸어야 돼요 그렇지 않으면 살 수가 없어요 아무리 여러분이 편해져도 너무너무 피폐해진 영혼들이 너무너무 이 땅에 많습니다 하나님 떠나면 하나님 떠났다는 것은 입이 떠났다는 게 아니라 마음이 떠났다는 거예요 마음이 떠났다는 것은 하나님의 음성이 끊겼다는 것입니다 앞으로도 소망은 없어요 소망 극단적으로 좀 강하게 제가 얘기할게요 하나님 음성이 안 들리잖아요? 그러면 소망 갖지 마요 소망 갖지 말고 그냥 사세요 아무것도 기대할 수 없어요 그런데 지금 여러분의 삶이 아무리 힘드셔도 하나님의 음성이 나는 내 안에서 들려오고 있다 나는 그분의 음성을 붙들고 있다 그러면 아무리 소망이 보이지 않아도 여러분들한테 제가 예언할 수 있어요 소망을 가지세요 하나님은 오십니다 지금 여러분에게 오시고 있어요 그게 나바르 광야입니다 여러분 보아스의 음성을 듣고 있습니까? 나는 네가 고국을 떠나는 거 나는 네가 고국을 떠나서 이 땅에서 하고 있는 모든 헌신과 충성 너의 순수한 나를 향한 사랑 내가 다 보고 있다 하나님 저와 여러분 다 알고 계십니다 하나님 저와 여러분의 마음 다 깊이 보고 있습니다 아무도 내 소리를 들어주지 않는 것 같아도 한분그 하나님이 예수님이 다 알고 있어요 여러분의 생각하지 못하는 무식적인 생각까지 다 알고 있어요 그분의 음성 들으면 돼요 성령의 음성 들으면 돼요 사모해야 돼요 아멘 우리 찬양 하나 하고 나머지 얼마 안 남았어요? 찬양 하나 하죠 우리 광야를 지나며 그 찬양 이 찬양은 고백 같은 찬양인데 제가 이스라엘을 버스를 타고 가는데 그 광야에서 이 찬양을 누가 틀어주셨어요 그런데 이 찬양의 가사가 너무너무 아름다워서 시 같은 광야인데 또 너무 성경적이고 그래서 우리 한번 같이 한번 불러보겠습니다 아시는 분도 계시고 모르시는 분도 계실 텐데 같이 한번 불러보죠 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 주님만 내 도움이 주님만 내 빛이 되시는 
주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 왜 나를 한번더 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기낼 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야 주께서 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야 광야에 서 있네 내 자아가 산산히 깨지고 자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님 만들어 나시기를 광야를 지나며 우리 한 번만 더 주님만 내 도움이 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 광야입니다. 그러니까 들어가도 돼요? 네. <웃음> 네. 이 땅에 사는 동안은 가나안은 가나안은 환경이 좋아, 좋기 때문에 뭐 적과 꿀이 흐르는 땅이 땅이기 때문에 가나안이 아니고 가나안은 하나님의 음성이 있는 곳이기 때문에 가나안. 젖과 꿀이 흐르는 땅인 것입니다 이스라엘, 이스라엘을 하나님이 샘플로 아, 
전 열방을 축복하는 통로로 택했는데 참 하나님이 의미가 있는 것 같아요 왜냐하면 그땅 자체가 사막인데 전 국토가 다 사막입니다 그런데 그런 땅을 젖과 꼬리로는 땅이라고 했으니까 아브라함에게 너의 본토 친척 아비집을 떠나 젖과 꼬리로는 땅 멋진 땅 주겠다고 그랬는데 그때 아브라함의 고향 하란이나 이란, 페르시아가 더 젖과 꼬리로는 땅이었어요 이스라엘이라고 하는 가나안 땅은 알려지지도 않았고 사람들이 쳐다보지도 않았던 그런 황량한 땅이었습니다 그런데 하나님이 가라고 한 땅이기 때문에 그곳이 족과 꼬리르는 땅인 거예요 여러분 하나님이 여러분이 있으라고 하는 그곳에 있으면 하나님의 음성이 들려옵니다 하나님의 음성이 들려오면 그거면 된 거예요 그게 다예요 제가 오자마자 그렇게 어려움이 있었다고 그랬잖아요 그런데 3년 동안 사역을 캠퍼스를 다섯 개뭐 뭐 찬양 사역 한다고 돌아다니다가 지쳤는데 3년 되니까 번아웃 된것 같아요 너무 지쳐가지고 이제 또 떠나면 좋겠다 그런 생각을 했는데 3일 금식을 하는데 이튿날 됐을 때 주님이 교회에 아주 허름한 오래된 교회에서 새벽 기도를 하고서 있는데 혼자 남게 됐어요 거기에 주님이 그때 의자에서 내려와서 무릎을 꿇으라고 그런 음성을 주셔서 신발을 벗으라고 무릎을 꿇었는데 그때 첫 마디가 내가 너를 안다 그 말씀이었어요 지금도 뚜렷하게 기억하고 있습니다 그리고 두 번째가 내가 할 것이다 세 번째가 이 땅을 떠나지 말아라 또 3년 됐는데 떠나고 싶었는데 얼마나 울었는지 몰라요 근데 그, 그때 그그 눈물은 제가 흘리는 눈물이 아니고 제 안에 성령이 흘리는 눈물이었어요 제가 만든 눈물이 아니었어요 인간이 어떻게 그런 눈물을 흘릴 수 있을까 그 정도의 눈물이었어요 언제 우리의 영혼이 영화롭게 되고 언제 우리 영혼이 풀어집니까? 하나님의 음성을 들을 때고 그 하나님의 음성을 듣고 나서 내 영혼이 치유되고 회복될 때 우리의 영혼이 풀어지면서 하나님을 영화롭게 하는 그런 놀라운 풀어짐이 우리 안에 있습니다 그게 어디서 일어납니까? 하나님이 있으라고 한 젖과 꿀이 흐르는다 이 땅에 어디든지 그 땅에 아무리 열악하고 그 땅에 아무리 힘들어도 하나님이 있으라고 하는 그 땅이 있잖아요 그러면 나바르 하나님의 말씀의 젖 하나님의 말씀의 꿀이 우리의 영혼을 기름지게 합니다 하나님이 하라고 하는 거 하고 살면 돼요 그래서 하나님이 나는 내 말을 좀 하고 내 말을 듣고 반응하는 주고받는 눕과 보아스처럼 주고받는 그 친밀한 대화를 하고 싶은 그 사람 광야에서 우리가 그렇게 주고받았듯이 그런 사람이 그립다 그게 두 번째 하나님의 그리움이었어요 사랑하는 사람, 사랑하는 아내, 사랑하는 남편, 사랑하는 자식들과 얼마나 친밀하게 얘기합니까? 얼마나 다정하고 사랑스럽게 얘기합니까? 그런 대화를 하나님이 하고 싶다는 거예요 나는 너하고 대화를 하고 싶다 다바르를 하고 싶다 여러분 하나님하고 그런 대화를 나누는 거 사모하십니까? 하나님하고 나눴던 대화, 주고받았던 대화의 마지막이 언제입니까? 하나님하고 주고받았던 그 친밀감이 언제가 마지막입니까? 여러분 지금 당장 힘들어도 하나님의 음성 여러분 안에 꿀처럼 어머니의 저처럼 흐르잖아요 그러면 소망이 있는 거예요 걱정하지 마세요 주님이 어떻게 일할지 기다리세요 정말 두려운 건 아무런 음성이 들리지 않는 거예요 세 번째 그리움은 예레미야 3장 19절 25절에 성경이 아, 긴데 내가 제가 한번 읽어드리겠습니다 내가 
너희가 내 자녀로 여기에 있었으면 얼마나 좋을까 하고 생각하였다 나는 세상에서 제일 아름다운 이 땅을 세상에서 제일 아름다운 땅 아니라고 그랬잖아요 가나안 땅이 세상에서 제일 아름다운 땅이라고 하나님이 표현하십니다 이 땅을 주기로 계획하였고 너희가 나를 아버지라고 부르기를 기대하고 있었으며 너희가 다시는 나를 떠나지 않을 것으로 생각하였다 그러나 이스라엘 백성아 너희는 마치 신의를 저버리고 자기 남편을 떠난 아내와 같이 나에게 신실하지 못하였다 산 언덕에서 우는 소리가 들리니 이것은 이스라엘 자손들의 죄악의 길로 행하며 자기들의 하나님 여호와를 잊어버린 걸 생각하고 울며 부르짖는 소리다 신이 없는 자들아 신이 없는 이 신이라는 말은 의리 없는 자들아 뭐 이렇게 쉽게 표현할 수 있죠 돌아오너라 내가 너희를 신실한 자로 만들어주겠다 이때 예레미야가 이렇게 지금 회개하면서 기도합니다 아, 예 우리가 거기서부터 한번 같이 아, 읽어보겠습니다 자 시작 예 우리가 죽께로 갑니다 주는 우리 하나님 여호와이십니다 우리가 산 언덕에서 떠들어대며 우상을 섬겼으나 헛것이었습니다 참으로 이스라엘의 구원은 우리 하나님 여호와에게만 있습니다 우리가 어렸을 때부터 수치스러운 신들이 우리 조상들의 모든 소유 곧 양떼와 소떼와 아들들과 딸들을 삼켜버렸습니다 우리는 부끄러워 얼굴을 들수 없습니다 이것은 우리와 우리 조상들이 어렸을 때부터 우리 하나님 여호와께 범죄하고 우리 하나님 여호와께 순종하지 않았기 때문입니다 여러분 예레미야는 성경을 보면 죄를 지은 게 없어요 많이 예레미야는 어떤 우상을 섬긴 사람도 아니죠 하나님의 종이었는데 마치 자기가 죄 지은 것처럼 회개하고 있습니다 이스라엘의 죄악을 보면서 통탄하면서 회개하고 있습니다 그러니까 하나님이 그리워하는 사람이 이렇게 회개하고 돌아오는 걸 그리워했는데 예레미야가 여기 앞에 서가지고 그 일을 한 거예요 지금 그러니까 하나님이 우리 죄만 아니라 이 땅의 죄 그리고 우리 민족의 죄이 열방의 죄들을 보면서 눈물을 흘리면서 중보기도 하는 그들이 그립다 그들이 보고 싶다 본인의 죄를 회개하는 것은 물론이거니와 본인이 회개할 것이 굳이 많지 않아도 온 땅의 죄악이 관영한 걸 보면서 회개하는 그 영혼들이 그립다 그것이 하나님의 세 번째 그리움입니다 그러면 나는 그들을 신실한 자로 만들어주겠다 세상에서 제일 아름다운 땅을 주시겠다 두 가지 약속을 하고 있습니다 여러분 2018년도에 2019년도 맞이하기 전에 우리가 회개하는 거 그게 하나님 보고 싶은 거예요 회개하면 나는 너에게 두 가지 약속을 하겠는데 하나는 아름다운 땅을 주겠다 아름다운 땅이 어디라고요? 하나님의 음성을 들려줄 땅 하나님이 여러분 통해서 어떤 일을 하고 싶은 땅 영혼을 영화롭게 해주는 그 땅을 내가 너에게 주겠다 그리고 신실하게 해주겠다 약속하십니다 너희들의 영혼을 신실하게 해주겠다 마지막 네 번째 하나님의 그리움이 5장 24절에 하나 더 있는데 한번 읽어보죠 5장 24절 시작 너희는 마음속으로라도 주 우리의 하나님은 두려운 분이다 그분은 제때에 비를 주고 이른 비와 늦은 비를 철 따라 내리며 곡식을 거두는 일정한 시기를 정하여 주었다 하고 말한 적이 없다 한마디로 얘기하면 이른 비, 늦은 비가 있잖아요 이른 비를 주셔서 파종하게 하고 늦은 비를 주셔서 추수하게 하는데 그렇게 때를 따라서 비를 주시는 은혜를 주시는 공급하시는 하나님을 찾는 사람이 그립다고 그럽니다 때를 기다리는 사람, 내 때를 기다리면서 하나님의 때를 따라 주시는 은혜를 사모하는 사람을 주님이 오늘도 그리워하고 있다 특히 여기서 그럼 어떻게 주님을 기다릴까? 첫 번째 말씀하잖아요 처음 시작할 때 너희는 마음속으로라도 그랬습니다 기다리는 것에 가장 중요한 것은 마음속으로 계속 생각하고 있는 것입니다 마음은 안 보이는데 마음속으로 생각하면 반드시 행동으로 옮겨지죠 그래서 마음이 중요합니다 마음으로 생각하는 걸꼭 행동으로 옮기게 돼 있죠 
그러니까 마음으로 생각하는 게 아주 중요한 거죠 하나님을 늘 생각하고 하나님의 때를 기다리면 기다리면서 거룩해지고 기다리면서 순결해지고 기다리면서 기쁘고 기다리면서 천국을 경험하죠 그래서 응답이 오면 그런 사람들은 100% 하나님이 주신 걸 즐길 수 있어요 기다릴 때도 천국이고 응답 받고도 천국이고 근데 기다릴 때두 종류의 기다림이 있는데 하나는 너무 조급하게 기다려가지고 하나님이 주실 때까지 잠도 못 자고 안절부절하고 힘들어하면 그 기다림은 우리를 참 피곤하게 합니다 그 기다림은 야망이 섞여서 그래요 이렇게 기다리면 안 돼요 하나님을 즐기면서 기다려야 돼요 하나님 분명히 나에게 오실 것이고 응답해 주실 것이다 분명히 때를 따라 나에게 필요한 직장도 주시고 배우자도 주시고 나에게 필요한 재정도 주시고 내가 원하는 것들을 하나님 주실 것이다 이른 비도 필요하고 늦은 비도 필요하신데 주실 것이다 그 때를 기다리다가 우리의 영혼이 또 변화되죠 예수님처럼 바뀌죠 이렇게 때를 기다리는 사람을 하나님이 오늘도 그리워하고 있다고 합니다 여러분, 여러분은 하나님 주신 거 100% 누리고 즐기고 있습니까? 아니면 하나님 주시면 또 그것도 못 누리고 기다리면서도 못 누리고 그런 삶을 살고 있습니까? 하나님이 그렇게 달라고 해서 줬는데 주면은 마치 장난감 가고 싶은 아이가 받았다가 한 1분 가지고 놀고 실증 나가지고 저 뒤에다가 차버리는 것처럼 하나님이 주신 거에 대해서 기뻐하지도 못하고 감사하지도 못하고 감격도 없고 메마르고 또 다른 거 달라고 하고 그런 삶을 삽니까? 여러분 그런 아이들을 보면 은 대부분 엮이는 척 가정에서 자랐죠 달라고 쫄르는데 주면 은또 울어요 안주도 울고 저도 울고 이게 역기능적 가정에서 자란 사람들의 삶이죠 하나님의 안에서 정말 치유되고 건강하게 영혼이 회복되는 사람은 하나님이 주셔도 기쁘고 아직 안 주셔도 기다리면서 기쁘고 그런 건강한 삶을 누릴 수 있습니다 여러분은 하루하루 삶을 누리고 있습니까? 2018년도를 그렇게 살았습니까? 주님이 이런 사람을 그리워한다고 그래요 우리는 기다리는 사람은 많이 됐는데 누가 나를 기다려본 적은 많이 경험을 못 해보셨죠? 나를 애타게 기다리는 그런 경험을 해보셨습니까? 좀 오늘 한것 같아요 어제 설교 마치고 집에 가서 조금 이제 쉬고 아침에 말씀을 보내주려고 하는데 빨리 말씀 보내달라고 설교 원고 보내달라고 너무너무 애타게 기다리셔가지고 그 메일을 봤는데 너무 불안해진 거예요 제가 빨리 안 보내면 큰일 날것 같고 그분이 쓰러질 것 같아요 제가 글을 보니까 빨리 지금 안 보내주면 쓰러질 것 보내주시면 안 되나요? 막 이렇게 사정, 사정하는데 그런데 다른 거 아무것도 못하겠더라고요 빨리빨리 설교 준비해가지고 <웃음> 빨리 보내겠다 <웃음> 그래가지고 아침에 일어나자마자 설교 원고를 붙들고 정리를 빨리 마쳐야 되겠다 그래가지고 하고서 보냈어요 그런데 공교롭게도 마지막 이 말씀하고 비슷한 것 같아요 아, 하나님은 이런 마음이겠다 제가 어떤 생각을 했냐면요 빨리 달라고 하는데 되게 기뻤어요 저는 조금 힘이 드는 거는 있는데 하나님은 힘드실 이유가 없겠죠 하나님이시니까 그런데 그 기다리는 사람의 마음수, 마음의 그 열정, 그 순수함이 느껴지는 거예요 그 열정과 순수함과 진실함이 마음에 와닿는 거예요 그러니까 아 기다리는 게 하나님을 기다리는 게 사랑이구나 그걸 제가 느낀 거예요 하나님을 기다리라고 하는데 너는 내 마음의 여호와를 기뻐하라 
저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 그랬잖아요 시편에 너는 잠잠히 참아 기다리라 내가 너에게 내 원하는 소원을 이루어 줄 것이다 원망하지 말고 불평하지 말고 기다리라 행악하는 자들이 잘 되는 거 부러워하지 말고 기다려라 그 시편에 나오지 않습니까? 다른 사람 악한 일 하면서 형통한 거 보면서 부러워하면서 그렇게 기다리지 말고 너는 그냥 온전히 나만 의지하고 나만 기다리고 마음에 기뻐하면서 기다려라 내 마음의 여와를 기뻐하라 그리하면 저가 내 마음의 소원을 이루어 주실 것이다 하나님의 왜 기다리라고 했냐면요 진짜 하나님 기다림은 사랑이에요 열정이에요 하나님을 기다리는 것은 하나님 인정하는 거예요 저도 이렇게 기쁜데 그리고 저도 신이 나는데 야 조금 피곤하지만 나도 빨리 더 하고 싶다 이런데 하나님의 마음이 이렇겠구나 그것을 느낀 것 같아요 여러분 하나님 기다리십니까? 기뻐하면서 기다리십니까? 지금 힘든데 왜 응답을 안 해주시나 그런 때에도 여러분 찬양하면서 감사하면서 기다리십니까? 2019년도에 하나님을 정말 이렇게 기다렸으면 좋겠어요 불평하지 말고 원망하지 말고 기뻐하면서 감사하면서 기다리면 좋겠습니다 그런 사람에게 주님이 약속하셨습니다 내가 더 좋은 것을 주겠다 주님을 기다리면 꼭더 좋은 걸 주죠 내가 원했던 것보다 더 좋은 걸 주겠다 내 마음의 소원을 이루어주겠다 그 다음에 때에 맞는 걸 주겠다 주셨는데 때에 안 맞아요 그럼 뭐 하겠습니까? 아무 쓸모도 없겠죠 꼭 때에 맞게 주실 것이라고 주님이 말씀합니다 여름에는 여름 과일을 주시고 겨울에는 겨울 과일을 주시잖아요 때에 맞게 주시지 않습니까? 세 번째, 추수할 열매가 있게 하겠다 주님이 이른비와 늦은비를 주면 열매를 맺히게 하죠 추수가 있는 거예요 여러분, 주님 기다리면 주님께서 이 놀라운 은혜들을 여러분에게 주실 것입니다 이네 이 가지 그리움이 하나님의 그리움인데 이 그리움을 주님께 충족시키면서 사는 그러한 2019년도가 됐으면 좋겠어요 이 그리움을 다시 붙들고 주님께 나가면 좋겠습니다 젊은 시절의 사랑, 하나님의 음성을 듣는 광야, 회개의 기도 그리고 하나님의 때를 기다리는, 즐기면서 기다리는 마음 그 마음으로 하나님께 나가기를 축복합니다 우리 다 같이 기도하겠습니다 아, 이시간